0: Empezamos ya, de golpe. Capítulo 8, empezamos Venga. de golpe, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo estás? Eh, alergia, nariz roja.
1: Estás jodido, ¿eh? Sí. Estás jodido. Ferri hoy tampoco ha podido venir
0: porque está enfermo, está, enfermo.
1: está enfermo. Así que parece que se haya muerto y que el podcast sea tuyo y mío, Marcos, pero no. Ferry volverá, volverá la semana que viene, ¿vale? Así que volverá y más quien lo echan falta... Que lo echan falta, que hay mucha gente que lo echan falta, pues que no se espere que ya, ya vuelve. Ya lo tenemos por aquí. Pero sí, mientras sí. estamos Marcos y yo, y vamos a intentar hacer el mejor capítulo de la historia de Domingo Se Sale. ¡Guau! Wow. ¿No, ¿eh? ¿Sí? Guau, wow, eso, es, eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. Eso es mucho. Bueno. He dicho, eh, estás jodido, ¿vale? Marcos, no. Marcos es un tío que alguna vez te viene, eh, en algún momento del día, te mira de arriba abajo y te dice, tío, te veo jodido. Y dices, gratuitamente, y dices, hacía falta, Marcos, que me dijeras, estás jodido.
0: ¿Por qué dices? A ver, yo creo que eso ya no lo hago, lo hacía antes. Antes lo hacía más que ahora. Pero creo que el mal que ves en los demás es el mal que tú tienes, ¿no? Un poco. Creo que la gente que está como muy hecha mierda por dentro tiende a decir que el mundo está hecho mierda, la gente está hecha mierda. Es que la, la gente es subnormal, la gente está hecha mierda, la sociedad está hecha mierda, la sociedad tal, la gente... Esa persona tal, mira, mira, es, es subnormal. Es gente que está mal por dentro, ¿sabes? Porque si tú estás bien, la vida es maravillosa. ¡Ah, cómo mola la vida, ¿no?
1: ¡Qué chulo! ¡Wow, mira esa casa, qué chula! Es que estos árboles... tal. ¡Qué guapo que estás hoy, ¿no? ¡Qué simpático! ¡Qué inteligente que eres, ¿no?
0: Claro, eso es porque tú estás positivo, yo creo. Entonces yo creo que antes que yo tengo un background más depresivo anteriormente que ahora, creo que antes veía la vida hostil incluso, hmm. ¿sabes? Pero lo decías muy random,
1: ¿eh? O sea, tal vez una persona que había dormido muy bien, que se había arreglado y tal, y Marcos te veía y te decía, tío, te veo jodido. Y tú, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Por eso, no vas... por eso lo usas en modo coña, ¿no? Últimamente. Sí, sí, yeah. me encanta, me hace mucha gracia. Yeah. Vale, te voy, te voy a... ¿Tú te acuerdas del mimo de Almodóvar? El mimo de la discoteca Almodóvar. El mimo de la discoteca Almodóvar era un personaje que, bueno, básicamente estaba allí. Tenía solo una función, hacer callar a la gente que estaba en la cola de la discoteca. ¿Por qué? Porque la discoteca se encontraba en una calle del barrio de Gracia donde había vecinos. Entonces el mimo se dedicaba a decir silenciosamente a la gente que se callara, ¿vale? Aparecía por allí y te hacía... Pero no hacían ni... Ah, no, 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 era un mimo. Era un mimo, era un mimo, hacía... Entonces, cuando el pavo, el pavo se rayaba, porque imagínate, todos borrachos en una, en una, en la cola de una discoteca, que le vas haciendo así, súper simpático y tal, no se caía, pues el pavo llegaba un momento que te hacía,
0: ¡Cosca que es la
1: ¿Tú te acuerdas del mimo? Pero porque la gente se reía de él, tío.
0: Ya. <risa> yeah. ¡Un mimo! ¡Un mimo! Eh, ¡Eh! ¿Sabes? Súper borracha la gente. Y el mimo yo creo que acababa hartísimo el palo. Mira, tío, estoy cobrando 300 euros solo por, por esta mierda,
1: ¿sabes? Cada fin de... <risa> es que era buenísimo, tío. O sea, el personaje, ¿sabes? Mm. Que tú ibas borrachísimo ya para entrar a la cola de discoteca a las dos y te lo encontrabas allí haciéndote... Ya... Yeah. Y entonces Pobre el pavo se, ca... se acaba rayando sí. y, y te acaba insultando, ¿eh? O sea, ya, ya,
0: ya. Imagínate el Pobrecito, pobrecito, tío. Me calla bien, la verdad. Ese, ese mismo, ese mismo me, me calla bien. Deberíamos ir a visitarle un
1: día. Yo creo hace mucho tiempo que ya no trabaja allí, me parece, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, trabajado durante un tiempo, pero ya... Un tiempo largo, ¿eh? O sea, el mismo de Almodóvar era bastante conocido. Ya. Oye, Marcos, ¿tú sabrías sí. decirme por qué el teclado del ordenador está ordenado de esta forma?
0: No lo sé, nunca lo sabía. sabido. Sí, ¿Qué puto sentido tiene? ¿Por qué no ponían el abecedario? El orden del abecedario. Supongo que porque... Las palabras, ¿no? Entre letra y letra, tiene que haber como una... ¿No? No sé, tío. ¿Tú lo, lo has buscado? No. Ah, no, no. Yo digo, bueno, Marco Asum seguramente... As asumías que lo sabía, sí, ¿no? Sí. Lo voy a ir buscando, si quieres, mientras hablamos del tema.
1: Pero yo creo que y ¿tú crees que han estudiado la forma perfecta para que el cerebro coordine mejor los dedos y te Si sí, se lo preguntas el si GPT,
0: sé si que odias el GPT, ¿eh? Vale, ¿eh? Porque
1: el teclado tiene esta
0: distribución, ¿no? Sí, de eh, letras. De letras y no la alfabética, por ejemplo, ¿no? Vale. Vaya que sé. La distribución de letras del teclado conocida col, col, como la disposición Q, W, E, R, T, Y, ¿sabes lo de sí. la, la parte de arriba? Ajá. Tiene sus raíces en las máquinas de escribir mecánicas. Fue diseñada para evitar que las teclas se atascasen al escribir rápidamente, colocando teclas comúnmente usadas lejos entre sí. Aunque esta disposición fue concebida para resolver problemas técnicos específicos, se ha mantenido como estándar a lo largo del tiempo, incluso en los teclados digitales, debido a la familiaridad y resistencia
1: al cambio. Qué flipo, ¿eh? ¡Hostia! O sea, se ha mantenido a raíz de, del uso de las máquinas. O sea, lo hacían para que la gente tardara más en... No, porque si, si, si ponían letras que los usaban mucho al lado... Esa parte se acaba desgastando.
0: Ah, o chocaban entre sí, ¿no? O, o chocaban entre sí. Claro. Por ejemplo, la palabra house, ¿no? Tienes H-O-U-S-E. Claro. Claro, para que no para, para que no chocaran, ¿no? Para que la H y la O no estuvieran juntas y no hicieras house rápido. Entonces hicieran como... Y se chocaran,
1: ¿no? Ahí está. Ah. Claro, la W está, la w está arriba, eh. la Z está abajo. Y la Y está... ¿Arriba a la derecha? No, al medio. Al medio, ¿no? Al medio. Claro, la Y, la W y la Z son, son letras muy poco usadas. No, pero yo creo
0: que tiene que ver con lo, los palitos metálicos que meten la imprenta. ¿Sabes? ¿Mm? Esos palitos. Sí, cuando, no choquen, cuando le das ¿no? a la tecla, sale el palito. Claro, para que no choquen entre sí los palitos, ¿no? Claro, que estén lejos. Claro, puede ser, sí. Que si tú pongas eso, house, por ejemplo, en, supongo que está hecho en inglés esto, la H y la O... Estén alejadas sí, y no choquen. Sí. Porque si tú pones house rápido, ¿no? Sí. Eh. Pero por ejemplo, la palabra tree, árbol, tree, está la TRE juntas. Sí. Claro. A ver,
1: alguna tipo de coincidir, claro. Claro, pero, claro. Pero las vocales las, las van distribuyendo y también las, las, las letras que, que tienen menos uso. Claro. ¿No? Es raro
0: de cojones. Es raro pero de bueno, cojones. Nos hemos acostumbrado, pero funciona. Está mal. Sí, funciona. ¿no? Está bien.
1: Vale. Yo te quiero preguntar, Marcos, ¿en qué orden. Te empiezas a vestir. Yo te diré mi distribución, ¿vale? Lo primero que me pongo son los calzoncillos. Yo igual. Vale. Luego me pongo los calcetines, uh -huh. el pantalón ¿vale? y después la camiseta. Antes, al principio de todo, me ponía los calcetines lo último, pero después pensé... Tío, es muy incómodo tener el pantalón puesto y ponerte los calcetines, ¿sabes? Claro,
0: no, no, sí, no, 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 no. Hay que ponerse los calcetines primero. ¿Sabes?
1: Sí. Y además, sí, sí. lo que me... Per... ¿Por qué me pongo los pantalones antes que la camiseta? Porque depende del pantalón que me ponga, elijo mejor la parte de arriba, tío. ¿Sí? Ajá. Oh, yes.
0: Vale. Eh, un segundo, tenemos problemas, ¿cómo no?
1: Entonces, vale. ¿tú en qué orden te vistes? Cuenta.
0: Calzoncillos... Lo he pensado, ¿eh? Y sí, me gusta. Calcetines también. Lo hago luego. Eh, pantalón y camiseta finalmente. ¿Qué te pones?
1: ¿Primero el pantalón o la camiseta? Pantalón. Vale. ¿Igual me... que yo? Sí, tío. Es la distribución perfecta. ¿Sí, tú crees? Sí. ¿Lo tienes estudiado? Es que yo antes me ponía calzoncillo, camiseta, uh -huh. pantalón, calcetines.
0: Yo también me ponía la camiseta al principio, la verdad. Sí, sí, camiseta al principio, pero luego era raro tener la camiseta puesta y el pene colgando por ahí. <risa> ya, era un poco raro. Era como, ¿qué estoy haciendo, tío? ¿Sabes? Era un poco
1: raro, sí. Sí, pero bueno. Vale. Marcos. Cosas que... Yo creo que somos personas bastante polivalentes tú y yo, ¿vale? Vale. Pero vamos a hablar de las cosas que se nos dan mal. Vale. ¿Vale? Perfecto. La primera cosa que a mí se me da fatal, si se, se me da muy mal, es conducir. Vale. Hostia, te pegas. De hecho, conducir mal, sí. de hecho mmm, mis amigos del pueblo me llevaban 7.000 revoluciones porque <risa> al empezar a conducir eh, puse el coche en una subida muy pronunciada y total, que para subir la subida, en vez de poner el freno de mano, claro, le di... Al mmm, gas. Intenté jugar con el gas y el, y el embrague y, y empezó a revolucionarse. ¿sí? El coche que, claro... Acabamos subiendo, pero olía quemadísimo. Y entonces wow. empezaba a reír a fondo y me iban 7.000 revoluciones. Pero conducir a mí se me da muy mal. Además, es que voy por la autopista y pienso, tío, estoy conduciendo, no me gusta ir rápido, tío. O sea, pienso, es que en un momento puedo hacer así y estoy muerto, ¿sabes? Yeah. Prefiero ir lento. Y muchas veces me dicen, tío, ¿por qué vas lento? Y yo, pues porque, no sé, no tengo necesidad de ir rápido. Es que no me lo paso bien yendo rápido. ¿Sabes? Ya. Si tienes seguridad,
0: entiendo que sí, ¿no? A mí, a mí me mole ir rápido, ¿eh? La velocidad me pone bastante, pero me multan mucho por eso. Ya, no, 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 <risa> claro, me han multado claro. un montón. Sí, me han multado mucho. Pero ahora ya, ahora voy reduciendo. De hecho, ahora en la autopista voy a 100, tío. Igual es porque estoy en la crisis de los 30, ¿eh? También. En plan, estoy mayor ya para ir a 120, ¿no?
1: <risa> pero tú nunca has pensado, tío, es que se cruza un... El que tengo la, al carril de la derecha, o se me va la... No sé, mueve un poco el, el volante... Hmm. Me muero, tío. O sea, es no sé.
0: No, no pienso en eso. De hecho, yo pienso que soy inmortal con el coche. Inmortal con todo.
1: Bueno, tendemos a pensar que somos inmortales por lo general. Sí. Porque la experiencia de la muerte nunca la hemos tenido.
0: Claro. Solo
1: pasa una vez y cuando pase, estás muerto
0: yeah, yeah. Ya está. y ya no Y no tampoco vas a poder decir,
1: ah, mira, pues es esto la muerte. Claro, claro. Es que siempre tendremos la sensación de inmortalidad. Joder. Lo que pasa es que creo que se debería hablar un poco más de la muerte, porque la, la muerte es algo normal, natural, que tenemos como un tabú absoluto, rollo hablar de la muerte, imaginar que alguien se muere, o sea que hablar de la muerte con alguien, con un ser querido, realmente lo vemos como evitar, ¿no?, el tabú, porque, tabú, porque te incomoda, sí. te pone en una situación en la que no quieres estar, te trae pensamientos negativos, pero la muerte realmente es algo muy natural y creo que se, ten, se tendría que enfocar de otra forma, tío.
0: Sí, pero a ver, a ver, por nuestra cultura la muerte es como, yo creo que igual hay un poco de si hablas de la muerte atraes a la muerte, hay un poco de esa cosa como Voldemort, sabes, no puede ser nombrado, no lo nombres, porque vendrá. Creo que es una cosa como de hace cientos de años, ¿eh? seguramente, pero es esta cosa como de seguramente a tu abuela le hablas de la muerte y dirá no 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 niño no hablas de la muerte. ¿Sabes? Es como esta cosa de decir, si tú proyectas va a venir, ¿no? No sé, yo lo veo así, ¿verdad?
1: Yo, o sea, yo lo veo como que. Mmm, la muerte no es, es. es desgracia. La muerte de un ser querido es muy. es una situación muy dura. Hmm. Que, y claro, la soledad. La soledad también es una. Es, es algo que nadie quiere vivir, ¿no? Eh, la soledad también es muy dura. Entonces, cuando hay muerte, después la consecuencia es que hay una parte de ti que también se va y te quedas solo, te quedas eh, huérfano y con el claro. tiempo lo tienes que recuperar. Sí que es verdad que con el tiempo, la muerte de alguien como que se ve de otra forma, ¿sabes? Eh, el primer impacto es muy duro, tiene que pasar mucho tiempo, pero después es como que a medida que se te van muriendo personas cercanas... Eh, asimilas de otra forma creo la muerte el primer ¿Sí? impacto siempre es más duro sí. por eso a veces hay a las personas que se le mueren muy temprano lo, los padres o algún hermano yo creo que tienen la capacidad de de asimilarla mucho más de crecer mucho más fuertes después
0: claro pero no hay como la primera o sea el primer momento no es como de shock de no... no... De no, no, entender, no entender,
1: de no entender y además que te debes sentir muy solo imagínate tío, o sea, tus padres o sea, no hay persona que te querrá más que tus padres para tus padres eres alguien incondicional ya yeah. por lo general, por hablamos lo general. de por lo general sí que hay sí. casos de que no, ¿vale? Uh -huh. pero por lo general, ¿por qué? porque al final mmm, no hay nada que te separe de ese vínculo, ¿sabes? eres su hijo y como seas te van a querer ya yeah. seas malo, seas bueno aunque tu hijo sea un asesino, le vas a querer. Ya. Yeah. Porque es tu hijo. Porque es un vínculo incondicional. Por... Sí. Que con otra gente no. Un amigo, si lo traicionas, si te lías con su novia, si le robas dinero, si va a dejar de ser tu amigo. Ya, yeah. absolutamente, claro. Pero... Pero no lo hará tu padre Tu o padre, no lo hará tu madre. Ya. Yeah. Nadie te va a querer como tus padres, ¿vale? Por lo general, hablamos de la mayoría de padres. Hmm. Y eso es algo que si los pierdes, ¿vale? No lo volverás a tener con otra persona. No mm. hay forma humana de que lo vuelvas a tener con otra persona. de Esta forma tan incondicional, ¿sabes?
0: Ya, eso es cierto.
1: Y esta reflexión a veces me ha llevado a pensar a... El día en que me quedé sin mis dos padres... Sentiré un vacío muy profundo, tío. Lo sí, he pensado ¿no? muchas veces.
0: Bueno, sí. pero... ¿Crees que, por ejemplo, no estás preparado para... Asumir la muerte de tus padres, por ejemplo
1: Bueno, mi, ma mi madre ya no está mm. Y mi padre Hostia Me costaría mucho, la verdad ¿eh? Me refiero y... al hecho de ambos de am Ya, ya de, de quedarme sin la presencia de mis padres sí, exacto. Eh... A ver mm... Me costaría mucho, sí porque mi padre es una figura en la que yo me apoyo mucho emocionalmente, porque vivimos los dos, entonces yo cuando llego a casa está mi padre, y sé claro. que está, y es una persona que me da mucha seguridad también, sé que si me falta algo o me pasa cualquier cosa estará él, ¿sabes? Claro. Pero por eso las personas que pierden a sus dos padres, que son estas figuras condicionales, después crecen de una forma muy fuerte, tío, y normalmente acaban siendo personas muy trabajadoras, y con mucho éxito porque se lo han tenido que labrar ellas. Se han encontrado no. una situación de soledad y han tenido que currar el, el tripe. Si tú sabes bueno. que tienes una seguridad de detrás, que si te falta algo tendrás a tus padres, pues a veces te puedes llegar a apalancar mucho más, ¿no?
0: Claro. Yo tengo yo tengo una cosa curiosa y divertida. Vale. Igual te hace gracia. Okay. Mira, en el siglo XIX había un hombre eh, llamado Daniel Drew, D-R-E-W, D -R -E -W, Estados Unidos. Vale. Este hombre lo que hacía, eh, bueno, era varón. Era un tío con muchísimo poder, ¿vale? Y se iba a jugar a la, a la bolsa en Wall Street. Y, y lo que hacía él para manipular el mercado era... Pasaba por delante de un club eh, muy exclusivo. Igual entraba y todo, saludaba a la gente rica de allí, ¿eh? tal. El señor, el duque, tal, yo qué sé. Bueno, nombres, es bueno, duque no, pero ya me entiendes. Gente poderosa, ¿no? Y entonces lo que hacía... Claro, siglo XIX. Él lo que hacía era... Se sacaba un pañuelo rojo... de Que tenía aquí... Para hacer ver que se secaba el sudor de la frente. Y se preparaba estratégicamente un papel... Que aparentemente se le caía al suelo... Lo tenía todo preparado. Se le caía al suelo... Y entonces, bueno chicos, me voy... Tengo prisa, voy a la bolsa... Eh, tengo unas gestiones importantes. Se iba para allá... Y entonces la gente... Uf, se lanzaba el papel. ¿Tú qué has puesto aquí? Entonces, claro él ponía se ponía como las instrucciones que tenía que hacer ese día plan comprar acciones de tal vender acciones de tal entonces toda la gente decía tú tú tú, tú. el varón tal va a comprar la acción y va a vender a la acción qué pasa que él previamente ya había comprado y vendido ciertas acciones y esperaba que ellos lo hicieran para luego lo hacer pom vendo o oh, compro manipulaba el mercado fue el primer el primer criptotimador
1: <ríe> de la historia. Hostia, qué bueno, está muy bien. Está, la historia, muy bien. Sí. está muy bien. Lo que pasa es que al final le debían pillar, ¿no? Debían, tío, siempre hace sí. el mismo, lo mismo.
0: Ya, pero en aquella época no, no le juzgaron por ello ni nada. Pero el karma se le devolvió, se quedó sin un duro. Hostia. Se petó. Mm. Petó, ¿eh? Sí, crisis, o sea, petó... Como Binance. Hizo... Sí, petó. Rollo hizo, sí, caída.
1: Como Doc. Dogecoin,
0: claro, y realmente es, esto, claro, en aquella época para invertir y vender y comprar en bolsa no es como ahora que lo ves en el móvil y dices comprar-vender al momento, mm -hmm. supongo que tenías unos horarios y tenías que ir allí, declarar, firmar, el proceso era más lento, tú podías preparártelo, ¿sabes? Mm -hmm. Ahora puedes hacerlo, pero de, de todas formas... Ahora también hay mucha gente. Es decir, si tú eres un, una persona súper influyente, puedes manipular el mercado así, ¿sabes? Uh -huh. Si tienes millones de seguidores…
1: Mira Elon Musk,
0: ¿no? Claro. Dogecoin, jaja. Ja, este, esta coin lo va a petar. Uh -huh. Todo el mundo puf, comprando, ¿sabes? Él podría estar… Puede, puede comprar un montón de Dogecoin antes, tuitearlo y luego hacer ¡pah! Fuera. Ah, me llevo 50.000 pavos, ¿sabes?
1: Bueno, eh, como GameStop, también pasó algo similar. Sí, es ¿No? verdad. GameStop, que era una tienda de videojuegos, eh. ¿no?, Sí. Y que empezaron por redes a hablar de GameStop, ¿sabes? Como si fuera, bueno, tenéis que comprar acciones de GameStop porque, claro, GameStop es la bomba, ¿no? Paul Dano, en justamente... ¿Cómo se llama la película? Es que la vi hace poco. Mm, me lo contaste hace sí. un tiempo, sí. Había un youtuber que empezó a hablar de GameStop como si fuera, bueno, mmm, algo increíble, ¿no? Y en realidad era una tienda, una tienda de videojuegos como si fuera game aquí en España. Entonces, la peña lo empezó a seguir a él... Y empecé a invertir en GameStop Y a medida que la gente Iba invirtiendo en GameStop, en acciones Iban creciendo muchísimo Las acciones eh, Hasta que una persona Que no se sé, había invertido 3.000 dólares Se encontraba pues que tenía 150.000 dólares Y el que se había flipado y lo había seguido mucho YouTuber Y había invertido 40.000 dólares Ahora se encontraba que tenía pues no sé 20 millones ¿Sabes? Hmm. Entonces claro, aguantaron, aguantaron, aguantaron Porque siempre el youtuber de turno Decía que aguantaran y llegó un momento que... ¡pah! Claro. Hold hold, 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 to the hold, moon, to the moon. Hasta que alguien vende, porque claro, se empieza a generar una gran bolsa claro y la mayoría de gente vende y los que habían aguantado pues se van a pique. Claro. Dump money. Dump money.
0: <risa> Dump money. Dinero tonto. Bueno, sí, algo, la, sí. La película dices. Se llama así, ¿no? Sí. Mm, sí, sí. Interesante, ¿eh? Sí, Seth Rogen.
1: No, está, está muy bien, ¿eh? Ah, ese Rogen,
0: guau, wow, me encanta ese tío.
1: Y Paul no es el protagonista. Hmm. Tío.
0: Pues, bueno, muy interesante, la verdad. Eh, me hizo mucha gracia este dato, lo, lo leí en un libro, lo de este tipo, y me hizo mucha gracia. Es como, también leí uno, un, un dato muy curioso, que era lo siguiente. Eh, los primeros carteles que ponían en los metros, de cuidado con los carteristas, lo colocaban los propios carteristas. Para que la gente, al ver el cartel, de cuidado con los carteristas, dijeran... ¡Hostia! Lo primero que hicieran in instintivamente es, es buscarse la cartera. Vale, la tengo aquí. Igual luego se la guardan en un lugar mejor. Entonces los carteristas lo ven y dicen...
1: Está en ese bolsillo. ¡Ay, ah, ya saben, eh! ¡Qué cabrones, ¿eh? Es que son muy listos, tío. A mí, a mí me chingaron la cartera cuando era chaval. Sí, Siempre no. la llevaba en un bolsillo lateral de la mochila. Sí. Y, y entonces picaba, o sea, sacaba la tarjeta, claro. la picaba en el metro... Y me la volví a guardar en la mochila. Error. Claro, yo súper happy, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, eso que estoy en el metro y veo que, que una, un, un tío se me pone delante y otro al lado. Pero como tenían mala pinta, pues no quise mirarles mucho, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, el de delante es como que tapaba, o sea, lo que estaba haciendo era pantalla para que los de delante, o sea, porque yo estaba en, 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 la, en la andana... Sí. Vale. y había una, una, una andan adelante entonces lo que hacía era tapar que la gente de delante no viera lo que estaba sucediendo claro y se ve que, bueno, yo no quería mirarles mucho porque decía claro, que no, mala pinta era, eras ¿no? muy
0: joven también no, claro, pero rollo.
1: claro, yo mirando para otro lado y el tío chingándome la cartera bueno, y además no te enteras, no, 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 no te lo hacen muy bien no te pues, entonces, sí. bueno, lo que sucedió es que eh, yo, bueno, me levanto cuando llega el metro, ellos también se levantan y entramos los tres en el metro entonces hago clic y digo, hostia, voy a ver dónde está mi cartera, ¿vale? Porque digo, no puede ser. Es algo raro, vi algo raro, ¿vale? No noté nada, pero ya presentí algo raro. Mm. Y miro y está el bolsillo abierto, ¿sabes? Y digo, miro, no está la cartera y digo, Buah, me ha robado la cartera.
0: ¿Y tenías dinero? Total, que
1: yo veo que ellos dicen, hostia, bajamos, bajamos en, en Trinidad Nova, ¿vale? Que era la, al cabo de ocho o nueve paradas. Y el otro, sí, sí, bajamos en Trinidad Nova. Entonces, yo digo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Digo, vale, voy hacia él y le digo, yo con todo, bueno, así como, yo, era un chavalín, eh tenía 13 años así, le digo, perdona, eh, bueno, ¿me has cogido la cartera? <ríe> yo preguntándole, ¿pero, ¿me, has ¿me has cogido la cartera? Y el tío se empezó a poner súper nervioso y a decir, no, no, mira, 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 empieza a sacar cosas como de su mochila, no, mira, mira, si quieres te lo enseño, ¿eh? que no, que no, que no. Claro, lo que había hecho era darle la cartera al otro Que el otro se fue unos vagones más para allá Pero claro, yo pensaba, no tienen nada que perder Tío, si le están robando la cartera a un chaval Yo ahora no les vendré A decir nada porque a saber si me meten Una puñalada o lo que sea Ua, bueno, Pero a un chaval de 13 incluso ponerte nervioso
0: Es, es bastante de cobarde ¿eh? Tenía
1: 10 pavos, ¿vale? Tenía 10 pavos en la cartera Total, que eh, Se pone súper nervioso el tío, no sé qué Y cuando llega Fontana Que era la siguiente parada Cogen y se bajan y yo pensando, me han robado, claro, pues si dicen que se bajan en Trinidad Nova y faltan 8 o 9 paradas y vais y se bajan en la siguiente. Y yo, claro, cagándome en la puta, no les perseguí porque digo, ¿cómo voy a perseguir a dos carteristas hechos mierda? O sea, que tienen una mala pinta que flipas, no, no les voy a perseguir, ¿sabes? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, no había nadie yeah. seguridad, bueno, dije, ¿qué hago? Bueno, me voy a la policía, tú me voy a la comisaría. Total, voy a la comisaría de Plaza Cataluña. ¿Vale? y digo, mira que me han robado la cartera y tal y me dicen, mira, chico, te tienes que ir a la comisaría de, de, tu, barri de tu barrio ¿sabes? Uh -huh. y yo, tío, en serio tío o se lleva toda la tarde dando vueltas uh -huh. a Cataluña, entonces cuando estoy llegando a la comisaría de mi barrio me llaman, dicen hola Alejandro y le digo, sí, y me dice mira que te llamamos de la comisaría de Trinidad Nova, que acabamos de encontrar tu, tu cartera en el suelo la ha traído una señora eh, y le digo, o sea ¿Vale? Y, ¿Y está mi documentación y tal? Sí, tienes todas las tarjetas. Y le digo, vale, ¿y está también mi tarjeta de metro? Y dice, sí. Digo, hostia. Vale, no hay dinero, ¿no? no hay Solo 50 céntimos. Y yo, vale, bueno, me han robado el dinero que tenía 10 euros, pero han dejado toda la documentación. Igual les dio pena, ¿eh? Un poco. Y me dice el policía, ves con cuidado, o sea, ya yeah. me dice... Cuando, cuando llegues, porque era de noche ya, eran las ocho y nueve. Ves con cuidado por el barrio, o sea, cuatro, ves con cuatro ojos y yo cagando en la puta diciendo, tío, encima que me roban, tengo que ir a la comisaría y tengo que ir con cuidado por ese barrio para que no me pase nada, porque bueno, también... Te lo dijo porque vio tu edad y dijo, joder, claro, es un puto crío, Es un puto ¿sabes? crío que tiene que venir ahora a buscar la cartera a las tantas. Bueno, yo llego a la comisaría, hay una señora en la comisaría también denunciando, pues violencia, ¿no? Sí. Eh, yo cagadísimo en la comisaría ya y le digo, yo cansadísimo, le digo mira, vengo a buscar la cartera. Y, y, y efectivamente vi que había toda la documentación, o sea, lo único que me habían sacado el dinero y, y tiraron la cartera. ¿Vale? Y, oye, perfecto, ni la, ni la tarjeta de metro y además me dejaron 50 céntimos. Total, que me dice, ¿quiere denunciar? Y le digo, mira, no. Yo lo que quiero es mi documentación, mi cartera y me voy para casa. Me da igual, es que no quiero denunciar. ¿Para qué? Pero pues si los van a soltar. O yeah. sea, es igual. Le digo, no, no quiero perder más tiempo. Cojo y me fui. Y no sé, tío, fue un, una aventura que, yeah. que pasé yeah, yeah. Que bastante divertida. Bueno, bueno
0: yo, me da la sensación de que igual le dio un poco de pena ¿eh, al tío... O sea, podría haberte robado la tarjeta de metro para acceder más al metro. Podría haberte robado 50 céntimos que nunca se sabe. O sea, si es un tío pobre, 50 céntimos es, es mucho, Sí. ¿sabes? O sea, te dan para algo, supongo. Pero, pero bueno, o sea, sí, no sé,
1: es raro. Eh, eh, te tengo que decir, es una puta rata, tío, si robas a un, un chaval sí, de 13 eres, años. eres un cobarde. Tío. Y en el autobús, también hace muchísimos años, pillo un pavo que... Y yo tenía 12, 13, ¿eh? Que intentaba robarme la cartera, el hijo de puta. Estaba yo de pie y el tío estaba con como un asiento a, a la derecha, ¿no? Uh -huh. Entonces, noté como... noté como... Un pe, una pequeña cosita en el bolsillo. Me giré y veo que el pavo estaba con una bufanda así y, y veo su mano que hace... Aquí. y se aparta. Un pavo mayor que digo, ¿qué haces? Estoy intentándome robar. Y me lo quedé mirando así y hago... Bueno. Y me aparté, ¿sabes? Claro, y claro. pensando... Pero, ¿qué cerdo, tío? ¿Por qué intenta robar a un niño de 12 años, tío?
0: Que están desesperados y son los cobardes, tío. Pero, y
1: además, ¿tú crees que un chaval te, tendrá pasta o la pasta que tú crees, tío? No, claro que no. No.
0: Bueno, es sí, Ya es verdad, la gente tiende a robar a los pobres en vez de a los ricos, ¿estás fijado? O sea, ¿estás fijado? La gente intenta atracar a, yo que sé, a estudiantes. Ya. Yeah. En vez de ir, ir a, a, no sé, a la zona de las corchas, a la zona alta y pillar a un empresario con traje y decirle: ¡Dame la puta pasta! vale, <ríe> sí. sí, tengo
1: 200 euros.
0: Tío. <ríe> sí, ¿Sabes? Vale. Es como. No sé.
1: A todo lo que pillen. ¿no? Sea...
0: Pero roba a los ricos, tío. O sea, no sé. O igual, bueno. igual es más peligroso robar a un rico porque tienen más medios para.
1: Para defenderse, tal vez. No sé. Contactos, no sé. Lo que está claro es que roban a todo Kiski es como asqueroso, tío. Es como. Es que no tienes decencia, eres puto asco. Ya, pero es curioso, bueno. Por cierto, ¿has escuchado la canción de Bad Bunny hecha por la IA? Sí, tío. Hula, sí. Sí. Brutal. ¿Eh?
0: Brutal. Sí, es como.
1: Temazo que podría
0: escuchar en una discoteca, ¿no? O sea, me la suda mucho ¿eh? este tipo de música, pero la escuché y dije, cuela.
1: Claro, cuela Bate, como no. hit
0: de discoteca,
1: sí, No, cuela. no, pero claro, brutal, o sea, sí, sí. si la guía puede poner la voz de Bad Bunny muy, muy, muy parecida. Y se inventa la letra también, ¿se la inventa? Sí, se inventa la letra. O sea, menciona a Bad Gyal incluso, ¿no? Eh, en un momento. Claro, Bad sí, Gyal sí. hizo una reacción mm. de la canción. Uh -huh. Que, bueno, creo que luego la borró porque... ¿sabes? No, pero porque él se quejó luego. Él se quejó. En plan, dijo, si vosotros os gusta este tipo de música, y no podéis ser mis fans, ¿no? O... Sí, eh, porque la
0: gente empezó a decir que su, la canción hecha por la IA era mejor que el puto álbum que había hecho. Yeah. El puto álbum entero, ¿sabes?
1: Pues...
0: Claro, una inteligencia que te lo genera así en unos minutos claro, que la gente le dé más valor a todo un álbum que te has tirado un montón de meses haciendo cada puto día trabajando, claro. debe ser muy frustrante, ¿no? Pero
1: También. imagínate, tío, empiezan a salir hits de Quevedo, Bad Bunny, de yo que sé, Mike Towers, con hechos por la IA, que son la puta hostia, imagínate, mejores que los que hacen ellos. Yo creo que va, va Tenían a llegar eso, su propia competencia, ¿sabes? Yo creo que va a llegar eso, Va a sé? llegar, sí, claro. Creo que sí, tío. Entonces se perderá mucho el valor del artista, ¿no?
0: Sí. <risa> es que. A ver, yo sí, no sé. No, no sé el futuro cómo va a ser, pero de momento. Es que tú. Es que yo creo que la IA al final puede. 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 va a poder generar estilos nuevos, tío. ¿Sabes?
1: Yo, mira, lo que quiero que haga la IA por uh -huh. mí es ponerme siempre o descubrirme en Spotify uh -huh. las canciones perfectas para mí. Claro. ¿Sabes? Claro. Rollo, mira. Hay un grupo... Porque ahora me hace recomendaciones, ¿sabes? Por lo que escucho, por los artistas que escucho. Y la gran mayoría, pues digo... Bah", tal Pero que encuentre las canciones perfectas para mí. Claro. Que toda la canción que me recomiende me guste. Me encantaría. Claro. Es algo que me encantaría que la IA hiciera, tío.
0: Ya, yo creo que lo puede lograr, ¿eh? Al final. Eh, obviamente, yo creo que... Es, ya estamos hablando... No quiero, a, no quiero entrar en conspiración ni mucho menos. Pero yo creo que la clave aquí es... Eh, tú dejarte escuchar al 100% por la máquina. Es decir, que la máquina entendiera tu puta personalidad, tío. Es decir, imagínate una IA que puede coger todas tus compras online que haces, a lugares a los que vas de fiesta, eh, a mis amigos que tienes, coger todas esas cosas y decir, vale, por, esto, por, esta, por, por estos aspectos que forman parte de la vida de Alex, podemos entender... Que se sentirá muy identificado con esto y con esto y con lo otro. ¿Sabes? Uh -huh. Yo creo que puede llegar
1: eso. ¿Sabes lo que te digo? Eh, eh. Sí, sí, sí. Incluso eh, que la IA acabe siendo tu mejor amigo. ¿Sabes? Como si fuera Alexa ahora mismo. que es. A ver, sinceramente, es una basura. O sea, Alexa sí. le, hay cosas que le preguntas, tío, que dices, tío. o sea, no Está limitado.
0: Nada. Es como, Siri está súper obsoleto. Siri está fatal. Siri fatal, ¿no? hace nada. ¿no? no hace nada. Es como ridículo. No, no. Yo creo que Apple ya tiene que meter una inteligencia de la hostia, ya va tocando, yeah. <risa> o
1: sea... A mí Alexa me da muy bien para poner armas solo, pero imagínate que tienes una inteligencia de la hostia que acaba siendo tu mejor amigo, tío.
0: Tu novia, tío. O tu novia, <risa> o tu novia, o sea... Eso es chungo, ¿eh?
1: Ya, porque del amigo también te... lo impredecible es lo que te gusta, ¿no?, del amigo, que a bueno. veces
0: haga cosas que... Bueno, lo humano, es decir, lo humano sería como mm, br brotes emocionales, ¿no? sí. Como decir, esto es una puta mierda, tío. Sí. Eso es superhumano, ¿sabes? En cambio, una IA no te lo va a hacer eso.
1: O caga cosas que no te gustan, ¿sabes? También está dentro de, de la amistad. ¿eh? Claro. Una IA te, te, te dirá siempre que sí. ¿No? Claro, sí. Siempre sí. escucharás tus necesidades, te intentará ayudar y tal. Bueno, hay mucha gente que lo puede agradecer, ¿eh? Yo, gente mayor que se siente muy sola, tener una IA que la acompañe siempre. Claro. Puede ser la puta bomba, ¿eh? La revolución de la felicidad de la tercera edad. ¿no?
0: Y, ¿Y tú crees que esta ya puede estar dentro de un robot superhumanizado? Sí. Que te acompañe. Joder,
1: sí, sí. Seguro que sí.
0: En realidad sería bastante la clave. ¿eh? En plan, es una persona, es un robot que no tiene que cagar, no tiene que comer, no tiene que dormir, ¿no? Bueno, igual tienes que cargarlo, pero...
1: Que habla cuando tú quieres, que se claro. calla cuando tú quieres. Claro. Que te da la información que tú quieres.
0: Pero también eso... Uf, no sé si es muy bueno, tío. Porque estás alimentando algo muy, muy negativo, ¿sabes? Es decir, estás alimentando que tú, o sea, no, no el robot, tú lo tengas todo cuando tú quieras y como tú quieras, de la forma que tú quieras. Y eso es súper de, de persona mimada.
1: Ya, pero es que, tío, tú piensas que ahora que somos jóvenes la vida... Es, es, es brillante, ¿no? Mm. Pero los, las personas mayores, tío, que se sienten muy solas, para ellas lo que les mata es la soledad, tío. Y si, y si puedes evitarlo teniendo siempre una persona de compañía de este estilo, puede ser la, la caña, tío. Claro, eso sí, puede ser. Bueno, no antes, de, antes de nada, Marcos, te quiero... <risa> quiero... Yo te voy a decir unos verbos, ¿vale? Y tú... Me, vas a usar el verbo en una frase, ¿vale? Como tú quieras Pen, mm, Presuponiendo el significado, ¿vale? Vale Entonces, yo qué sé, por ejemplo El verbo obstar Obstar Perocate no, ¿vale? mejor para la cámara, que estás vale. muy apartado El verbo obstar, ¿vale? Vale No sé si lo conoces, creo que no, ¿vale? Pero sí, hazme, ¿no? Una hazme una frase con el verbo obstar
0: <risa> Obstar Like, oh my god uh, Obstar Vamos a obstar por... No, no, yo qué sé, tío.
1: No, optar, ¿no? Optar, claro. No, no ¿Qué es obstar? Impedir, eh, impedir o ser un obstáculo. Rollo, Marcos obstó mi carrera al estrellato. Y ahora ya no puede ser una estrella del rock. Hostia, vale. vale. Pero no se usa este verbo apenas, ¿no? Muy poco. El verbo grumir, ¿vale? Hazme una frase, es igual. Grumir, suena sí. grumo y en, presente, en, pasado, en En presente, en pasado, como tú quieras.
0: Eh, yo estoy grumiendo... Porque estoy crispado de la vida, <risa> tío.
1: <risa> bueno, grumir es esparcir o untar. Bueno, <risa> vale. podrías... Más o menos podría colar, ¿sabes? O sea, vamos a grumir... muy específico. O sea, decidí grumirte el culo con cremita. Wow. <risa> o decidí grumir mantequilla <risa> encima del pan. Vale, vale, vale. Vale, el vale, verbo? A usar. A, us a usar. A usar. Con H en medio. Sí
0: a usar Sí. Él abusó de mi compañía.
1: <ríe> Hostia. No es mala, ¿eh? Yo, porque no sé lo ha relacionado con abusar, ¿no? ¿no? Ausar es afilar. No, lo he relacionado con como algo de rechazo. Vale. Bueno, sí, sí, no, no, no. ¿Sí? Podría ser. Ah. Es afilar. ¿vale? Afilar. Sí. O sea, eh, por ejemplo, abusó la punta del lápiz y le permitió escribir el, el examen. ¿Vale? Vale. Vale. Eh, el verbo... Pegullar. <ríe> con Y. Pegullar. O sea, con
0: doble L. Vale. Pegullar. Pegullar. Yo eh, pegullo de una forma constante, exponencial a los hechos verídicos... Que se me presentan. <risa> no sé qué coño Peugeot. acabo de decir,
1: tío. Pegullar es revolver. Rollo Marcos pegullaba entre sus juguetes.
0: <risa> Revolvía sí, rollo. Un sí, perro. Sí.
1: <risa> o sea, es así. el rollo de. Sí, sí, ¿no? sí, sí, un poquito, un poquito. Vale, vale, sí, vale. Sí. vale, y el último, ¿vale? Vale. Baladrar. Baladrar. Sí. Me su...
0: Estuve baladrando. No. Cuando entré en casa, baladré. Pues, estaba... incómodo con lo que me había sucedido.
1: Mm, no es mala. No es, mal, no es mala porque ¿Sí? ha relacionado eh, baladrar con hablar, ¿sabes? Con... o expresar un sonido. Como... estoy harto, vale. ¿sabes? <risa> 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 vale, vale. Podría, podría ser, o sea... Mm, es justamente al contrario, o sea, es hablar generalmente mucho de forma vanidosa, ¿vale? Vale. Por ejemplo, uh -huh. no deja de,
0: de baladrar
1: sobre lo guapo que es. Vale. Vale.
0: Vale. Es como si sí, tira hacia lo presumir un poco, ¿no? Sí,
1: exacto, tira lo presumir.
0: Como regocijarse. Sí. ¿Está bien dicho? Sí, ¿eh? Vale. Sí. Un poco, ¿no? Sí, Como, más o menos, ¡Ah, sí. es que yo, yo... ¿No? Sí. Vale, ok. Eso es baladrar, ¿no?
1: Baladrar, sí.
0: Ah, no para de baladrar de sus éxitos, ¿no? De sus hazañas, Exacto.
1: ¿no? Vale. Exacto. Exactamente. Vale, vale. Por último...
0: Joder, qué verbos más complicados, tío. Ya, ya, ya. Pero
1: lo has hecho bastante bien, ¿eh? Muy bien,
0: Marcos, tío. Bueno, gracias.
1: Um, quiero enseñarte algo. Un momento, ¿eh? Oh. Yo quería preguntarte algo vale, antes de que lo encuentres. Dime.
0: Eh, ah, ya que estamos hablando de verbos y tal... ¿Podemos hablar de cómo emplear correctamente el punto y coma? Creo que la gente debería saber cómo se emplea correctamente el punto y coma. La gente no lo sabe. Yo creo que lo sé. Creo. Vale, a ver. Creo que se emplea para separar cosas. En plan... La ropa, coma. A la cesta azul, punto y coma. Las gorras, coma... En la cesta verde, o a la cesta verde, punto y coma, ¿no? ¿Va por ahí? Hostia, es oh. que el uso del punto y coma... Oh. Primero, primero, coma, eres estúpido, punto y coma. Segundo, coma, eres un gañán, punto eh. y
1: coma. ¿Va por ahí, no? Puede ser, cuando, claro, en, en, estas, en esta separación de oraciones, hmm. tú podrías usar el punto, el punto y seguido. Pero el punto y seguido es como que se... Separa mucho. Se tú lo que mucho. quieres es, es que... Que haya una conexión entre lo primero que estás diciendo y lo segundo, entre la primera oración y la segunda, claro, ¿no?
0: Claro, tiene que haber un punto, es como un, claro, un punto intermedio. Un
1: punto y coma es un punto intermedio. Entre coma y punto, claro. Entre coma y punto. Pero no
0: se usa mucho ya. No, ¿no? se usa mucho. También porque poco. nos estamos cargando mucho la coma, ¿sabes? Sí. Yo leo libros antiguos, de hace, no tan antiguos, pero sí, bueno, de hace 50 años, 40 años, ¿no? Imprimidos en aquella época. Y, y usan más las comas.
1: Hmm. Es que queda muy formal la coma, tío. Sí, queda muy y, a, formal. y cada
0: vez nos la estamos cargando más. Entonces, si te cargas la coma, ¿para qué usar punto y coma? Ya directamente usas la coma.
1: Ya. Yeah. ¿No? A mí yo, Eso pasa. Te voy a decir que cuando quieres decir algo cómico, ¿Sí? eliminar la coma tiene, tiene efecto. Sí, porque es más... Sí. ¿no? Claro, sí. Lo, lo, está más disparado. Sí, exacto. Mm. Si quieres ser formal, si quieres enviar un mail... Hostia, está muy bien poner comas. Pero tampoco abusar de las comas. Porque hay mucha gente que abusa de las comas. Ferran
0: abusa de las comas. Sí, sí. Ferran abusa. Tío,
1: abusar de las comas sí. tampoco es bonito de ver, ¿sabes? O sea, queda,
0: queda como demasiado distante. Sí, te, sí. Te, te genera una distancia con la otra persona. Es decir, no usar las comas yo creo que te hace como... Da la, das la intención de que quieres conectar más de forma amistosa con la otra persona. Pero usar muchas comas... Hola, coma. Buenos días, coma. Eh, ¿cómo llevas el no sé qué? Bueno, hola, buenos días es muy formal, pero ya me entiendes. Sí, no,
1: no, no, está clarísimo. Plan,
0: oye, coma, Alex, coma, ¿cómo llevas el tema de tal? Exacto. Eso es como muy formal. Tú lo ves y dices, wow, Exacto. business, ¿sabes?
1: En ese caso, como real eh, la frase de una claro. forma que, que digas lo mismo, pero que no, no da falta por tanto Claro, pero, pero si te comas. pongo,
0: oye, Alex, sin la coma, enviar.
1: Luego, ¿cómo llevas el tema de tal? Ya es más casual. Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Es que la escritura online o por WhatsApp o sí. tal es, es diferente, ¿eh? O sea, no, sí. no, no es una carta, tío, que envías. ¿eh? Claro, claro, claro. No es un examen que estás haciendo sí. de lengua.
0: Pero Ferran...
1: Me ha gustado lo que has dicho, punto y coma. Está Ferran usa mucho, tío. Sí, Ferran, escenas. de buen
0: rollo. Si ves esto, abusas mucho, deja de hacerlo. Y más aún con gente conocida.
1: Sé un poco más real, tío. Sé más real, tío. ¿Te acuerdas real? <risa> Yo me
0: acuerdo hace un tiempo que tenía la... ¿Te acuerdas que hace tiempo... Usaba unos adjetivos muy concretos Que eran ¿Es puro?
1: ¿Casano? ¿Es, es, no, no,
0: eso no es un adjetivo No, cano. no, pero usabas mucho que es sano. Tío, Esto es puro, tío sí, ¿sabes? Sí, sí, o, puro. Esto es muy real, tío sí. o oh, Es muy auténtico sí, Estaba muy obsesionado con lo que era como súper Auténtico, real Y una vez tú me dijiste A ver, ¿qué es real? ¿Sabes? Un poco a lo filósofo, ¿eh? Cuestionándome Y pensé ya, en realidad que es real, ¿no? Porque ¿no? una cosa que tiene una fachada y no es auténtico, también es real, ¿no?
1: Para ti era algo que tenía personalidad, que claro. brillaba por sí solo. Exacto. Que no Exacto. necesitaba de otra cosa. Exacto. ¿Eh? No, tío,
0: es muy puro, tío. Es muy puro,
1: tío. <risa> empezabas con la pureza, con, con lo real y decía pero Marcos, tío, que estás abusando de esto. Ya. O también tuviste un tiempo que no parabas de decirle a la gente que, que Pokémon era. Ah, el tipo de Pokémon. El tipo de Pokémon o oh, el cash -sano, tío. Cuando usas cash-sano, como cash -sano. para hablar de pasta, mm. decías, yo qué sé, te habían dado, pues, 200 pavos. Y dices, buah, tío, cash -sano", ¿sabes? <risa> es como, buah. Primero que era, hacía referencia como, como al, al cash que era blanco, dinero blanco, ¿sabes? <risa> sí. Como o sea, pero que también lo tocas, era... que lo puedes tocar, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y sí. sano es como... Yeah. Que no me acuerdo de dónde la había sacado tío. De, de Forocoches, tío Forocoches <ríe> Casano lugar,
0: lugar chungo de Forocoches, no entréis Pero bueno, esto sí, creo que me lo enseñó Mauri, lo de Casano
1: Bueno, está eh, muy bien eh, ¿sí?
0: ¿Algún tema último?
1: Yo no tengo nada que decirte Voy wow. a buscar, bueno, lo de la cesta de Navidad De 750.000 pavos ¿Qué coño es eso, tío? Sí. Mira. ¿Ah, podemos hablar de la... Vale ¿Es muy importante o te la suda este tema? Bueno, está bien. Mira, la venta El Paisano de Utrera sortea este año productos tan inverosímiles como una autocaravana, un apartamento en Sanlúcar de Barrameda o un lingote de oro, todo en una cesta de Navidad, valorada en 750.000 pavazos. ¿En Imagínate. qué pueblo? ¿En qué...? La venta de El Paisano entre Cádiz y Sevilla Lo ha vuelto a hacer otro año más Ha sacado la cesta de Navidad más grande de España Que no está precisa Y exclusivamente compuesta de patés De dudosa calidad y jamón salado en lonchas ¿Vale? Uh -huh. O sea, tiene un montón De putísimas mierdas Mira, un apartamento en Sanlúcar de Barrameda una autocaravana Rimor Fiat 140CV, un Mercedes GLC, un Cupra Formentor, una moto BMW, un lingote de oro de 250 gramos, 12 tarjetas regalo Carrefour de 300 euros cada una, un crucero por el Mediterráneo para dos personas más maletas, un viaje a parque temático para dos adultos más dos niños, un teléfono móvil Samsung A13, una tablet Lenovo M10, un ordenador portátil HP... Un equipo de sonido LG, una Thermomix, una lavadora, un lavavajillas, un frigorífico, un horno independiente Teca, un microondas, una vitrocerámica, una campana decorativa, una plancha vapor, un centro planchado Taurus, un aspirador, una batidora, una freidora, una plancha. Es que vale. es increíble,
0: tío. Esto es, es, bueno, es directamente te soluciona la sea, vida, ¿no? Te, te mont,
1: o sea, sí, te montan. Caravana, puta casa.
0: coches, que te los puedes vender por. 40.000 pavos cada uno. Increíble. ¿no? Claro, increíble. Eh, ¿Cuánto cuesta el boleto para esto?
1: 9 pavos, creo. ¿Qué dices? Sí, nueve pavos. Tú vamos a pillarlo, ¿no? Ya, pero piensa que hay mucha gente que participa. Pero sí, sí, lo podemos pillar a
0: uno. Hey, imagínate que toca, sí, tío. Sí. Tomar por culo, tío. Está muy bien. Ya no grabaríamos en este coche de mierda, grabaríamos en, un, no, en una eh, caravana, en ¿sabes? En una puta mansión, claro que claro, sí. Claro, claro. No, en nuestro estudio particular. Claro, sí. ya va siendo hora. Que hablando de estudio. Bueno, lo decimos. Caesano. Nos estamos planteando dejar el coche. Buah, esto es muy duro, eh, tío. Esto es muy duro. Bueno,
1: estamos... Estamos
0: pensándolo, ¿vale? Nos lo comunicamos porque hay confianza. Pero estamos planteando dejar el coche para meternos en un estudio. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya sé lo que estaréis pensando. Oh, pero el coche le da un toque único. Lo sé. Pero estar en un estudio con una mesa, tranquilos, poder traer invitados, que se sienten, que estén mejor... Creo que es una forma de evolucionar. Ya os digo, nos lo estamos planteando, ¿eh? Igual no debería haberlo dicho, igual tendría que irme callado, tío.
1: Bueno, pero para que se sepa que, bueno, es nuestra intención también profesionalizar más eh, el espacio donde estamos, porque al final estamos grabando con la cámara frontal de un móvil, estamos, si vierais el puto show, tío. o sea, si está a punto de caer esto y tenemos unos libros aguantando el móvil, ya las es cartulinas tío. estas dan asco mirad las cartulinas. ¿cómo están? Sí,
0: es una mierda, tío.
1: Hace calor eh, por, por, eh, en verano, o sea, bueno, es un show. Tú tienes que decir algo. Para finalizar,
0: no tenía un tema, pero suda el tema de la IA. Ese de la tía,
1: ah, de la tía que tiene mi miles de seguidores en ¿Y qué, Instagram y que
0: gana 4.000 euros al mes. ¿Quién
1: lo gana eso? Eh, no
0: los que están detrás, ¿No? los que están detrás colaboran con marcas y la tía no existe. No existe. Es, o sea, chica. es una
1: tía hecha con IA. Mm. Bueno, una tía, son la página de Instagram, mm. son fotos de una tía generada por IA. ¿no? Sí. Que está buenísima y hace publi mm. de productos
0: y le pagan, pero en realidad no existe. Ya, pero las marcas están apostando por ello porque igual es algo que tiene un... Bueno, es un nicho, ¿no? Al final. Claro. Yo creo que el futuro está ahí. Rollo... Crearte un perfil falso y hacer algo, yo que sé. Puedes hacer música, puedes hacer videoblogs... Yo creo que va a llegar a un punto en el que nosotros no vamos a ser creadores de nada. Simplemente, bueno... Hablarán por el, nosotros. El futuro está loco, ¿eh? Está loco. Se nos ha ido un poco de las manos, tío. Está un
1: poco que no sabes por dónde pillarlo. Ya, yeah. bueno. En, en fin. Señoras y señores, cerramos esta, este capítulo. Siguiente está aquí Ferry, Así que no os preocupéis. Igual no, tío. Igual dice, tío... Tío, que mira que me he acostumbrado a no venir. Yeah, Hombre, yeah. ya lleva dos sin venir, ¿eh? Ya, yeah, ya se está pasando, ¿eh? Se, se está pasando un poco. Yeah. Bueno, guapos y guapas. ¡Mua! Nos vemos en el 9. 9. Nos vemos
0: en el 9. ¿Pau? Eh, sí. Yeah. Oh.